0: Har du sett? Atletico avgav poenget igjen, og Barcelona og Real Madrid benyttet av sjansen til å ta inn på enda litt. La Liga var avgjort til jul og helt åpen igjen før påske. Nå må vi snart lære oss at jul faktisk vara helt til påske, selv om påsken sikkert blir avlyst i år igjen for oss på Auslandet, men det er definitivt en helt annen sak på en måte. La Liga låke.
1: En litt gærlig fotball.
0: Ja, 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 detta Dette La Liga Loka episode 156 av det ordinære slaget med Petter Veland i Spydberg. Hei. Hei. Hallo. Jonas Jever i Oslo sentrum. Hei. Hallo, minne hånd. Og Magnar Kvalvik på bjerke, det er jo i Oslo, hei! Prøv å si det! Nå er det et år siden vi var så å si i lockdown. Jeg vet ikke, jo vi var kanskje i lockdown, jeg hukker ikke helt. Men vi er jo egentlig der fortsatt. Men den store forskjellen fra i år og i fjor er jo at det faktisk rullet og går fotball og pakk og pris for det da. For uh, denne tiden i fjor så var det jo slutt, var ikke det?
1: Da begynte vi å se tilbake igjen på ting og snakket om uh, ting som vi ikke uh, vanligvis hadde snakket om. Husker du som under var i går? Vi er ikke in inn dit. Hadde... Vi kjørte quiz. Ja, det var en mega super dype mega super quiz.
0: Ja, nemlig. Vi tenkte vi skulle ha en quiz, bare sånn for å... Fylla den ene veka med noe Og så ble det to, og så ble det tre, og så vart det fire Og i tre måneder dreier vi på sånn Hadde du tenkt å si noe, Jonas?
2: Nej, det var egentlig bare å legge til Det, du, det Petter egentlig tok med at det var superduper ultra mega quiz championship
0: Det er det som vant? Uh, superduper mega ultra quiz championship Jeg tror det ble uavgjort det <laughs> Ja, det har vært du har gjort, Jonas med sier det sånn Ikke
2: prøv deg nå, ikke prøv deg
0: Ja, det der, det
1: har jeg, jeg faktiskt glemt utfallet Ja, det har jeg jo Det har jeg jo, men jeg kan leve med noe vi har vi gjort
0: eh, La oss eh, kose oss med fotballen Helt til den Og blir helt karvet Av fotballpampa Som føreslør nye Rare turneringsformat Som det ikke ser ut Til å kunne eh, Levest med vi får ta diskusjonen om Agnelli sitt nye Champions League-format skissering en annen gang. Og så må vi nesten ha i mente at til neste sesong allerede så er jo Conference League et faktum, og jeg tror Real Betis for øyeblikket ligger på Conference League-plass i... La Liga, og det, ja, det gikk opp for meg nå i helgen at jeg vet veldig lite om hva som egentlig skal skje
1: ja, men, der. Ja, men jeg spør, spørs litt hvordan det går med de, så, diverse køppfinaler og sånt. Det kan hende som vanlig da, at det er syvende plassen i La Liga som tar liksom, den lavaste rangerte Europa-køppplassen.
0: Vinneren Copa del Rey skal bekomme det inn i Europa-liga eller Conference League, som sånn, egentlig? europa League. Europa ja. Er det en klubb som går til Conference League?
1: Det er to spanske i Europa League, så det er et spansk i Conference League. Sånn i utgangspunktet.
0: Ja. Den er god. Da går vi videre nå. Å snakke om det der en annen gang. Runde 27, kamp for kamp. Levante Valencia 1-0. Levante er med andre ord best i byen. Dette var deres første seier over Valencia på fem år. Roger Martí vart matchvinner etter en feilpassning av Diacabi. Levante er på niende, og Valencia er på favorittposisjonen sin, tolteplass. Og så spør Theodor Goodwin hva er sannsynlig at skjer med eigerskapet i Valencia. Har med en oppdatering på det, han der... Kongen av Johai har han en ny sånn uh,
2: skissa av uh, struktur og oppkjøp, eller, Jonas? <laughs> Kongen av Johai eller kronprinsen av Johor, han, han har vel egentlig blitt litt stille, uh, i hvert fall uh, i form av å ytre seg for mye til presse og så videre, men... Uh, han är väl han är väl till stede väl nu har väl sagt att det, det kommer att ske någonting före juni oavsett men visst han ser på det laget här och hur de presterar i när 3 4 3 3 5 2 vad i helvete är det ni de driver med formationen som Valencia spelar om dagen så hade det inte jag akkurat varit nog frist att nu jävla uppköp jag heller ska vara ärlig det Nej det är eh... Christian Oliva spiller med nummer 10 för Valencia det uppsummar i vilket hva faen er som pågår der akkurat nå?
1: Superdeporte skrive at uh, man visst nok allerede har tatt avgjørelsen om at Javigrasia ikke får fortsette kommende sesong. Uh, så da blir det jo sikkert god stemning der de siste to månedene. Jeg ser uh, en av kommentatorene i Superdeporte, som alltid skriver sine vel artikulerte og godt begrunnet meninger, og mener at uh, Javigrasia allerede har begynt å vise tegn på at han er lutlei, blant annet ved å kaste han motad Jakabi under bussen. Det er det greit? Er man Valencia-supporter? Kastan hvor du vil, som trener, så er det kanskje ikke så lurt.
0: Ok. Alaves, Kadis, Ein. Ein, to lag som vinner veldig sjelden vann heller ikke herv. José Lu satt inn 1-0 til Alaves på straffe. Alex Fernandez utlignet til 1-1 på straffe. Dette var straffespark nummer 99 og 100 denne La Liga-sesongen. Uh, Alaves-veteran Manu Garcia lagde frispark og straffe i løpet av ett minutt og fikk guldkort for begge forskjelser. Det er jo alltid litt uh, moro. Uh, av lag som har skiftet trener er Alaves det eneste som gjør det verre etter trenerbytte. Ehm... Um, Finns det for en kulere trener enn alvor server, å i solbrillet? Jeg tviler på dig. Jonas? Nej
2: egentlig så er mitt, mitt spørsmål rettet til Petter. Uh, vil du, jeg skal si noe her, Petter, sånn for å prøve å bare forbanne all AVS enda mer nå, eller, eller er, er, nei, nei, har jeg gjort, det, jeg gjort nytt av meg? De ligger der de skal, de. de sitter stille og rolig i båten. Ja, den er god. Nei, men jeg ville bare vite om jeg skulle gjøre noe for å ødelegge eller hjelpe dem noe mer nå, men jeg, da skal jeg ikke si noen ting. Gå videre, du, Magnar!
0: Real Madrid, Elche 2-1. Dani Calvo sendte Elche i ledelsen, men Karim Benzema snudde i kampen med to skåringer. Real Madrid, to poeng nærmere Atletico, og de er nå seks poeng bak dig på tabellen. Og så da, Osasuna Veidolid 0-0. Getafe-Atletico Madrid, 0-0. Seltaviga-Atletico-Klubb, 0-0. Granada-Real Sociedad, 1-0. Har du hey! sett med hans skåring i La Liga? Woo! Herman Sanchez-matchvinner for Granada tre dager etter at de slog Molde på Los Carmenes. Um, Real Sociedad hadde sju strake seriekamper uten tap før de møtte et skakkkjørt Granada som viste seg å være hakke bedre enn de. Når Granada møter Molde på torsdag spiller de sin 45. kamp for sesongen. Da har de spilt like mange kamper denna sesongen som hele forrige sesong. Har du lyst til å si et ord eller to om Granada, Molde og Petter?
1: Ja, vi kan jo det. Det var vel ikke sånn sett under ett så var det ikke noe, noe å si på at Granada vant, men at det ble med to var vel kanskje litt overdrevet utenfor hvordan kampen fortonet seg. Og dessverre de to kjappe gule til Martin Edlingsen som, som ødela ganske mye. Jeg tror Molde hadde vært Relativt fornøydig hvis vi kunne reise til Budapest med 0-1 i sekken. 02 2 tror jeg blir litt i overkant dessverre. kanske spesielt med tanke på at som Granada da skårer ett mål i Ungarn, så teller jo det som to. Så jeg tror dessverre toget er mer eller mindre kjørt. Altså.
2: Ja, jeg er enig i det, men jeg synes det er... Jeg vet ikke helt, ja, men det er noe som gjør at jeg blir litt sånn... Synes det er litt greit også når det er liksom 38 år gamle Jorge Molina og 35 år gamle Roberto Soldado som skårer målene også. Jeg vet ikke helt. Um, altså, jeg synes det er litt trist at det er Kjerve Sinjan som uh, åpenbart gjør en feil på 1-0-skoringa, og Jorge Molina som for første gang i sitt liv noen gang skårer et, rom, eller et, et mål når han går i, i bakrom. Men, men det er liksom en del av meg som känner på at det er egentlig litt grejt at det er de to. Altså, de gamle er eldst i La Liga, liksom. Og det er... Um det er godt at det, det, at det går ikke av moten det å være en gammel ringrev uansett om du heter Molina eller soldat ut et eller annet.
1: Men det ryktes jo at både Daniel Berg-Hester og Knut Anders Forstavold er i ferd med å knytte på seg skoene igjen nå for å spille returoppgjøret.
2: Stia Nord, han er tilbake.
0: Eibar Villarreal 1-3. Villarreal avsluttet seg i rekka på åtte serikamper uten seier. Den verste rekka et Emery-lag har hatt i La Liga noen gang. Eibar bommet på straffe igen, Det er femte gang. Og det er andre runde på ra. Um... <laughs> like før vi satte på rekord her så, så jeg en tweet om at Mendy Libar har styre sin støtt ut sesongen betyr det at han sitter til påske men må ha i mente at uh, det er snart høytid og det er høyt sesong for av trenere, uh, det er ganske ofte at du får en sånn her god jul eller godt nyttår eller god påske, ekstrenermå
1: <laughs> så for lenge sitter Mendeleibar Nei, altså, detta dette vært eh, en klubb fra Andalusia, eller hovedstaden, eller Katalonia, så hadde jeg vært med på den der, ja, ha ha, full tillit, ja, ryker neste kamp. Men det er jo faktisk et lag som har motbevist dette her tidligere, og det er jo også et ant knøttelite baskerlag, nemlig Osasona, for da, eh, altså, Braulio, Sportsdirektøren der satt jo i, jeg husker ikke om det var før eller etter jul, men rundt juletiden satt de og fredag, Jagob Arasate, at uansett hvordan det går, uansett hva slags havn vi legger til ved, om det er La Liga-havn eller Sekunderhavn, så er det Jagob Arasate som er vår kaptein. Han blir med uansett. Og det er litt det samme Eibar sier her nå. Og det gir jo arbeidsro, da. Men samtidig så er du jo inne på noe sentralt her, Magna, når du sier at Alaves er den eneste klubben som ikke har fått en positiv utvikling av å bytte trener, og det er jo det som ofte er liksom det eneste formålet med å bytte trener, det er sjeldent at det er på grunn av at det en klinsj eller krangel, det er jo egentlig bare Marcelino som gjør nærmest uansett korene. Uh, resten må gå på grunn av at det er svake resultater. Jeg bare ser i, uh, i sidesynet har nå at det er basket derby mot Atletik på søndag og så åpner de borte mot Real Madrid etter landskampoppholdet så det spørs om det ikke blir både 10 og 11 kamper på rad uten tap, og da spørs det jo, eller uten seier, da spørs det vel om man har like mye tillit, Jonas.
2: Ja, nei, du tog poenget mitt her nå. Jeg skulle in på liten en taps, eller ikke seiersrekka, hvis man kaller det, for, for Eibar. Den ser bare verre og verre ut, og... Når de i tillegg da er på neste siste plass i La Liga, og det er da Hueska som de vel utkvitterte, håper det på å si, for hvor uh, mange måneder siden blir det, med tanke på at de var, uh, brukte såpass lang tid på å registrere sin, sin første av totalt tre seier så langt denne sesongen, så, så er det, det, er litt, altså, det er symptomatisk med Eibar med tanke på størrelsen deres, men, uh, men det er samtidig litt sånn vemodig å si at de gjør det så dårlig, for de har på en måte vært... Asterix og Obelix mot, uh, mot Romerike i så lang tid nå, og nå det som om det ikke lenger eksisterer noe, noe tønne eller noe styrkedrikk igjen på Ipporoa. Nå, nå virker det som om det, er, det er litt... Ja, det er, tomt. Det er litt game over. Uh, det är uh, Rebellatrix og resten av gutta, de må se for sig en, en framtid i sekunder slik det, det ser ut akkurat nå, og jeg har litt vanskelighet til å se at... Uh, att men Deliba ska kunna klara att snu det lite för det att han också blir bara surare och surare och surare för varje kamp som går och när det inte klarar att score på noen straffspark heller så blir det extremt vanskligt då. Ehm um, så det och det lite gøy nu har de nu å... har de ju börjat på nyttige i den där hoppas si den sin. Nu är de tillbaka på Borgås liksom och han bommar han då. Så nu kan det ju inte vara länge för vi ser Marco Dimitrevich gå fram igen för att pröva på nu. Men
0: uh, det, jeg tenker vel ikke feil om Mendeley bare den som har sett det lengst i samme klubb etter Diego Simeone nå? Nei, det er riktig det. det er riktig. Mm. Ja, ja. Vi får se til påske. Uh, Sevilla Real Betis 1-0. Det var det 100. Sevilla derby i La Liga, og det enda med at Sevilla, som var i dårlig form, slo Betis, Betis som var i god form, og tog enda hardere grep om fjerdeplassen. Det er 6 poeng nå ned til Real Sociedad på 5 en i Syrien vart matchvinner for Sevilla i et derby, det er det ikke akkurat gnistret, spør du meg er det noen som har ting å si om Sevilla derby
1: jeg kan vel egentlig bare kvittere ut den følelsen som har regner med at vi alle satt med, gud av meg så vi med fans, ja, så... og i en kamp som detta her så blir det jo mer tydelig enn ja, til og med i en klassiko, synes jeg
2: ja, alltså jag måste jag måste det det är så jag måste avbryta dig mitt altså, i resonemanget dit Peter för det det är så blodfattigt. Alltså det är så kärleget och jag tror det var du som sa det, jag Magnus där kom in på banan och du hörde liksom Svia hymnen i bakgrunden med sån dålig stadionljud. Alltså det er alltså nu så Hult, på porøst, kjedelig, tamt, daft og jævlig over det at det ikke er supporter på de kampen der. Og det reflekteres igjen i hvordan de hvordan de presterer ute på banen også. Det er ikke noe tenningsnivå, det er ikke noe spent stemning, det er ikke noe... noe altså, det er ingenting da. Det er ikke du aggresjon du forventer og forbinder med de kampene der. Altså, vi snakker om El Gran Derby som liksom det mest følelsesladde av derbyene. Ja, kanskje klassiko er større, men det er mer følelser i det når, når Sevilla og Betis møter. Men her er det jo... Altså, det er jo så følelsesløst å skulle tro at det var 22 skandinaver som var ut på der. Altså, det er jo, ikke, det er jo ingenting å hente fram. Det er... Det, nei, jeg vet ikke. Det er... Jeg, jeg klarer liksom å leve med fotballen uten supporter. Det er jeg blitt vant med. Men jeg kjenner i mig at det... det det er en form for forbannelse, men samtidig også sorg i det når det er kamper som dette som bare mister absolutt alt av hva det oppgjør egentlig står for.
1: det vet at du har muligheten til å kjøre sånn publikumslyd... Nei, nei, jeg skal ikke ja, gå ned den veien. Ikke prøv. Uh, men det som jo er interessant nå er jo at altså i motsetning til i Norge der smittetallene er på vei opp, så er jo smittetallene på vei ned og vaksinasjonen er relativt godt i gang i Spania som jo gjør at det nå faktisk er et reelt håp om at de siste tre-fire serierundene så kan man slippe in folk 30 prosent maks av stadionkapasitet og det vil jo i så tilfelle være svårt, svårt tiltrengt. Sevilla møter Elche onsdag
0: denne veka, og etter den kampen vil alle for første gang i denne sesongen
1: ha spilt like mange kamper. Og då får jeg endelig sove godt om natta igjen. Då blir det ikke lenger stjerner i, disse, i denne generelle stats-tabellen vår, Magnar.
0: Nei, det hjelper det. så I fraværet publikum så, så teker med den trøsten med får da. Ja. Uh, Barcelona, Ouesca 4-1, Messi skårer 2 fra utenfor 16 meter, Griezmann skårer sitt første mål på 9 kamper, og Migueza skårer sitt første mål nok en gang uh, og da kan vi jo begynne å prate litt om uh, toppkampen i La Liga da. vi gikk jo ganske fort forbi Atletico Madrid her som spilte 0-0 mot eh Getafe. Ehm um, Det 20 minuter med 11 mot 10 men klart likväl inte och slår dig är det er det man skal ta som ett landa. Tegn eller är det bara jävla kjempevanskligt att spela mot ett 10-mann Getafe Jonas.
2: Men nej det jag skulle se si var liksom eh jag måste bara checka i helvete för det jöss Getafe en spelare utvist, er det det du prövar att se? Si? Yes. Nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre av meg. de egentlig ikke hadde en utvisning, altså enten det var på trenebenk eller ute på banen. Det virker som om det skjer... Nå er det, nå er det mye, altså. Det er sånn... Både, både med Borda Lass og spillere på banen, nå begynner det å bli veldig mange utvisninger.
0: Det, det er i alle nei. fall tre kamper på rad med utvisninger i Getafe oppgjør nå. Og så lurer på om kampen før der kanskje ikke hadde en spiller, men en trener, utvisning. Ja, da røkker
1: Borda Lass.
0: Mm. Kan det ha vært mot Sevilla, sånn at det var både Lopetegi og Bordalas? Eh, ja. Nej
1: det, det var to kamper før det, fordi ja, okay. Bordalas fikk rødt der, og så så han karantene, og så fikk han rødt når han kom tilbake igjen, og nu ja. har de tre spillere andre blitt utvist. Ja, Ingen overlevekter derfor. Eh, Men eh, jeg, jeg kan jo bare svare på, eh, på spørsmålet da. Altså, rent sånn spillemessig, så er jeg ikke bekymret. Um, og det ligger egentlig i det faktum at hvis man ser på hvem som har vært barns beste spiller, egentlig by far, i de kamperne der um, Atletico Madrid har avgitt poeng, med unntak av mot Real Madrid. Courtois måtte ikke gjøre så mange redninger der selv om vi snakker om at det var to tappte poeng for Atletico Madrid. Men David Soria, etter mitt syn, sammen med Carlos Alenja, barns. Gigant, ja, han tar det han skal, men han har også et par der, som jeg synes han faktisk ja, skal ha enda litt mer cred enn, enn han fikk. Eh, Levante, både hjemme og borte, først Eitof Fernandes, og så Dani Cardenas, eh, soleklart banens beste, samma med Robben Blanco når de avgav poeng mot, eh, mot Celta Vigo. Jeg hadde vært mer bekymret for Atletico Madrid, dersom de var litt sånn inne i det samme sporet som de som de hadde en tendens til å komme i utover i sesongen, der man verken skapte sjanser eller klarte å, å, å score mål. Jeg tenker at dette, dette har de en mann på topp som kommer til fixa. fikse, tenker jeg. Og snart kommer eller klassiko, Det er så typisk for denne sesongen her, at når det er kamp mellom to lag som har muligheten til å sparke bein på hverandre, så gjør de det. Og den serien kommer at Atletico Madrid sannsynligvis til å vinne um, Så inntil det motsatte er bevist uh, Så kommer vi til å stå for at Atletico Madrid kommer til å
2: vinne Da med at uh, Jeg kan jo bare allerede uh, Spoiler alert for den episoder i forkant Da kan vi nesten si at A-Klassico kommer til å ende 0-0 garantert Så
0: vet dere det <laughs> På de siste åtte seriekampene så har Atletico avgitt poeng i flere enn de har vunnet. De har vunnet tre, spilt fire og gjort, og tapt en. Eh, og så var vi, Petter, inne på det her med denne Getafe-kampen, at Soria spilte bra, og at Atletico hadde en annullert skåring. De hadde stolpetreff av Luis Suárez, de hadde et par store ved Moussa Dembélé. Eh, så det gikk vel ikke helt... Ja, det var vel ikke stang inn da, men likevel, eh, jeg står jo på mitt, for meg er Barcelona eh, favoritter til å vinne La Liga, Jonas.
2: Ja, jeg, jeg begynner å se litt hvorfor du mener det, Wagner. Jeg var jo veldig uenig med i siste episode, eller to episoder, eller hva da, for noe siden. Altså, jeg, og jeg står på mitt, men det byner å skje litt for ofte for Atletico Madrid sin del Selv om Petter har et poeng i det han sier han nå I det at ja, nå kommer det klassiko Da kan jo liksom Atletico Madrid bli den store vinneren den, den runden der Men nå begynner Messi å vakne Nå begynner Barcelona ser se bedre ut Nå begynner Atletico Madrid å vakle lite i viktige opphør Der de vanligvis vil kanskje ha vunnet 1-0 Det byner å ligge an, det begynner å skje Altså jeg sier ikke at det kommer til å skje Jeg sier det kommer til å skje. Men jeg begynner å se konturene av et lag som sprekker litt, Petter.
1: Ja, jeg må, jeg må få lov til å korrigere deg her. Her klarer jeg ikke å holde tung og rett i munnen, alt det å prøve å si. Leon han har varit vaken så länge nu att han har malt hus i fyra gånger eller på ja, den tiden. Ja, okay.
2: ja, okay. Han blev vaken. Han vaknade den dagen då da Bartomeo gick ut dörra. Hvis du ser, om du ser hans före och efter Bartomeo i Ila Liga speciellt, så er det ganske spinnvilt. Jag tror han hade var det 4 Ila Liga scoringar hade i 2020, alltså år 2020. Og och där vi självklart denna säsongen här, alltså 202020. Ja, riktigt. Eh, nå så har han vel totalt skåret noe sånt som, hva er det for noe, er 17 eller noe sånt noe han har? Altså det er, nei, jeg, Lionel Messi er ett et unikum, og det er, noe, det er jo liksom ikke noen kioskvelter å melde det lenger, men, men det er veldig sånn oppsiktsvekkende å se hvordan han har respondert på det at det styrer borte. Det må jeg bare få sagt, og det er noe som nesten er litt, jeg tror, har, jeg, tror jeg har regnet på det at han har, på alla turneringar nu så har han 1,33 målpoäng per kamp. Alltså det är helt vansinnigt det han håller på med nu. Och det är för de som trodde att Lionel Messi kanske var lite på hell sån med tanke på den förra säsongen och så vidare. Ja ja, det är liksom bit litet liksom sånn, uh, kungen är tillbaka i situation och i alla fall för 2021 så jo, kan man ju börja spekulera i vi som är glada gör det. Spekulera om det betyder Lionel Messi är klar för att bli vären i Barcelona eller om detta här är nå skal det se hva dere kommer til å gå glipp av den dagen jeg går ut døra. For det er litt... Jeg begynner få litt den feelingen som Petter har vært inne på en del ganger nå, at Messi kanske har lyst til å bevise at hjertet hans tilhører fortsatt Katalonia.
1: En ting som jeg bare legger merke til da, sånn for å, jeg håper å si, jeg ser jo her at Barcelona virkelig er ferdig med å finne av konturen av ett nytt sånn vinnerlag som, som... der det flyter litt sånn. Definitivt, jeg ser det jeg også. Jeg lever ikke i full fornektelse, men de neste bortekampene kommer til å bli helt, helt avgjørende, og det er, jo, det er jo primært borteformen til Barcelona som har vært helt outstanding i i 2021, i hvert fall resultatmessig. De har nå Real Sociedad til Helga, bortekampen etter det er El Clasico, så skal de til real og så har de Valencia på Mesteia grad där jag frykt i nyterna med Valencia, men vi ser hur då Valencia höjer seg i toppkamper. De har slått eh Valencia med när Real Madrid med 4-1 denna säsongen. Och så skal det til Ciutat Valencia som har blivit en sån här moderne moderna skräck mot Barcelona där blir det som sånn 5-4 eller 7-6 eller ett land sånt. Og, um, den rekord där är jag spänd på om de då klarar och upprätthåller det poängsnittet. som jo egentligen må till, jag tror Atletico Madrid uh, kommer till att fortsätta av i poäng. Jag tror inte de vinner samtliga 11 kamper. Men låt oss säga si att uh, av de 33 poängen som Atletico Madrid kan ta då låt oss säga si att de tar uh, 25 och är inne på 88. Da. Da må Barcelona ta minst 29, og da avhenger det litt av hvordan det går innbyrdes, der Atletico Madrid jo har et overtak fordi de vant sin kamp. Så det er, ja, det er fortsatt edge Atletico for meg,
0: altså. Barcelona har 17 serikamper på rad uten tap. Jeg tror det er bare tre uavgjort på dig og resten seier Eh, og de er i samme form nå som Atletico var før nyttår, mens Atletico er i samme form nå som Barcelona var før nyttår. Eh, har Barcelona generelt begynt å skyte meg fra distansen enn det vi eh, vant med eh, motueska, så hadde de altså tre mål fra sånn cirka 20 meter. Jeg kan ikke huske å sett Barcelona skyte så hyppig fra så langt hold som dere har gjort nu i det siste
2: en flåste kommentar fra mig för Peter kanske är någon ordentlig statistik. Det det visar sig den kampen här att det var något lurr att skjuta från distansen och stå och försöka skuldrre bollen in fra 2 meters håll. Hej hej ra famir. Eh <laughs>
1: uh, nej, eh uh, jag ställer i den diskussionen här, uh, men jag har väl ett intryck. Jag har ett et intryck av att det skårar oftare. Eh inte när att de skjuter uh, at oftare.
2: Nei, men Magda, var, det ikke du, var det ikke du som var inne på det, det poenget der med at Lionel Messi hadde flere skudd eh, enn han hadde hatt tidligere, men at det var færre mål? Altså at han rett og slett ikke traff nok på skudden han hade. Nå virker det som om alt som gikk stang ut, nå går stang in. eller?
0: Ja, var vel Petter som hadde det poenget en gang tidlig i høst. Ja,
1: oktober-november tror jeg det var at antall avslutninger og antall målsjanser, respected goals og sånt, var liksom ufattelig mye bedre enn hva Barcelona fikk igjen. Ja. Ja, ja.
2: Men det er sikkert det det ligger i da at det, nå, nå... det er mest i hva stang utfør er det stang inn nå, at det er marginer og fotball er ferskvar og alle mulige andre floskler som eksisterer
0: eh, Jørgen Strand skriver at Barcelona nu har seks eh, spillere eller flere som er svært unge og lovende fra eget akademi eller skråstekter kjøpt for ganske lite peng eh, tror stikker dette i veggen å gå, altså den utviklingen vi ser hos dig unge nå, eller eh, kommer Barcelona til å kludre til med kjøp som Memphis, Depay, og eh, andre sånne. En ny Miralem Pjanic til sommeren. Jeg er med Jørgen Strand, da. jeg synes det ser så spennende ut det de har av unge spillere, som på en måte ser ut til å bære, «Barcelona, DNA!» som det... <går> det En liten klisjø.
2: Apropos,
1: apropos, flock, apropos floskel.
2: Ja, Barcelona, DNA. Uh, ja, altså de spillere han skal frem til, da må Araujo, Minguesa, Push, Moriba, Pedri og... Hvem mangler jeg? Nummer 6. Ansu Fati. Ansu Fati, Sergino Dest, eller noe sånt noe. Ja, yeah, anyways. Uh, ja, jeg er lite enig i det. Uh, samtidig så er det vel en fornyingsprosess som er ganske long overdue i Barcelona, og det er vel noe de ser på til sommeren, og så er jo spørsmålet om de skal fornye seg internt, eller gå ut og hente spillere, altså man ser jo de mekanismene som pågår i I spansk presse nå, der de allerede har begynt å, å rampe opp hvilke spillere de har lyst til å signere, hvem som skal være neste kommanderende i dette her messi-skipet som skal da, ut øh, og hente hjem gull og grønne skoger til John Laporta som for øvrig vel egentlig er litt i problemet selv, for det vel rapporteres vel nå i spansk press at han har et fin altså finansproblem da, eller et økonomisk problem i det at han faktiskt må ha viset til øh, er det 15% at han kan få 15% av øh, hva er det for noe? Er det... Åh, oh, hjelp meg, uh, klubbdrift eller noe sånt. Altså, han må i hvert fall ha en viss mengde penger å vise til han, før han kan innsette som president, og han mangler ganske mye. Og at det, Bro, det er 70 at han... millioner euro per nå som mangler, og som må sikres i løpet av det neste døgnet. Ja, det er i hvert fall veldig mye penger han ha inn, så det kan jo bli litt interessant å se om han klarer det, men han regner med at måten han kommer til å løse det på er å ta opp et banklån, og det er jo akkurat det Barcelona trenger, det er enda mer gjeld, men uansett, um, that's besides the point. Det, jeg er litt enig i det, men samtidig, samtidig føler jeg at Barcelona trenger um, en form for statement da, hvis hun kaller det. Og, det, og det statementet kan fort være å signere Lionel Messi på en ny avtale, og så ha en del av de unge spillerne rundt ham, at de på en måte viser sin styrke på den måten, at det er, øh, de er tydelige på, på det, at de ikke kommer til å la Messi, Messi gå sin vei. Men jeg synes det begynner å se ganske spennende ut. Jeg er Barcelona, og da, som sagt, nå har liksom Ansu Fati ute så lenge som man har vært han også, at man mangler jo, man mangler jo han for å trekke opp siste floskel nå, så hadde jo han vært som en brand new signing for Barcelona neste sesong nesten uansett, så... Um, nei, jeg er litt enig i det, men samtidig så kjenner jeg jo, kjenner jeg jo på mig selv at det hadde, vært, uh, hadde smakt ganske godt hvis, uh, for å bare slå han seg en del selvfølgelig, hvis Erling Breit Haaland plutselig hadde, skulle spille spiss foran Lionel Messi også da. Ja, um, yeah, the artist formerly known as Star lurer jo oppriktig
0: på har Blitta, Miralem Pjanic. Men det er vel bare det at han er ikke er så god som de andre spillere i den denne posisjonen. han Elias Moriba har jo på en måte kommet ut av inntett og egentlig skivet Pjanic enda lenger bak i køen. Skal vi snakke litt om Real Madrid? De fikk Ramos tilbake. Uh, stor betydning det for Atalanta-kampen som jo blir spilt om noen timer her med å sitte en tirsdag ettermiddag og spille inn denne podcasten. Vi får jo ikke sagt så mye om Atalanta-kampen. Det er å skrive i uh, kjøyreplanen vårt, er jo at Eden Hazard også er tilbake, og det kan jo faktisk ha ganske stor betydning ettersom spelerne på hver side av Benzema bare er så der for tiden. Men så, hei, hva er skjedd der? Liksom? Nils Henrik spør, det. er Hazard ferdig som både fotballspiller for Real Madrid og som toppspiller? Og dette da i lys av at Hazard igen er skada. Uh, før han var tilbake fra skade, så var han ute igjen med skade. Og nu går det vel mot operasjon, så han er vel ute resten av sesongen nå.
1: Ja, uh, og jeg lurer på om kan det ha vært Bendik Eftang som skrev på Titova. Enten han, eller han som kaller seg for Goti Sopermann, uh, de har litt profilbilder, liksom, hvis ikke husker jeg er feil, kom jo med liksom følgende spåd om at Azad går kniven, kommer seg tilbake igjen til EM, kjempegod i fire til seks kamper, drar på ferie, kommer tilbake igjen, blir skadet igjen.
2: Har du hørt det før? Det er før? det som kommer til å skje. Har det du hørt det, det før? Ja, ja, ja. Jeg er ikke uenig. Jeg er ikke kommer sikkert til å et fantastisk EM, du kommer sikkert å ta Belgia til enten finale eller semifinale, eller et eller annet sånt, og så er det, er det Papa Fritas og Hamborguesas på stranda som en som sånn belønning til seg selv, og så er det tilbake igjen på treningsfeltet å se ut som en pudding, og så er det... Ja, nei, det er som... Jeg beklager, men, men jeg kjenner at jeg begynner å bli som. Sånn... Jeg vet liksom ikke helt om det er, er, det, om det, er det medisinske apparatet i Ram Madrid. Vi har jo på en måte både här og på Twitter och på klubba, og så alle mulige andre steder, disse her merkverdige videoene som Ram Madrid har lagt ut av, av treningene, hvordan de på en måte trener musklerne til spillerne, og at det ser ut som det er bra for spillerne måten de trener på. Men men i Eder Hazards så er jeg, er jeg litt sånn... Altså... Det må, det må være til syvende og som så må det være noe på spilleren der også litt sånn som med Gareth Bale det må være et eller på den spilleren etter hvert og i Gareth Bales tilfelle så ble det jo ganske åpenbart at det, kanskje fotball, spesielt Real Madrid ikke var første prioritet og da lurer jeg litt på er det sånn for Eden Hazards del at ja, Nå har han kommet til Real Madrid Nå er han på Santiago Bernabeu Og det er Sjangri La Han har nådd Mount Everest-toppen liksom. Det er ikke noe mer å nå Han har kommet dit han ønsket å nå Og derfor så har han på en måte Latt sig selv gå litt Eller altså, dritt litt i det å holde seg skadefri så Jeg vet ikke Men jeg synes det er merkverdig At en fotballspiller av hans kaliber Gang etter gang etter gang etter gang, etter gang Klarer å skade sig. For jeg tror ikke det bare Real Madrid som skader han Jeg tror han skader seg også
1: ja, altså, jeg det begynner å ligne på en sånn mentalsperre der også, ja, ja. som man veldig ofte har hørt spillere snakke om i i bakant av karrierer. Jeg mener å ha hørt både Michael Owen og Owen Hargreaves snakke om det, at det er så mye du sliter med så mange tanker og du begynner å tenke konsekvenser og du trekker deg i dueller, du tør ikke dra på i frykt for å skade deg og når du hele tiden minner deg selv på om at du er skadet du kan bli skadet, du har blitt skadet i sånne tilfeller før, så blir du skadet igjen. Ja. Og jeg husker bare et merke i det for et tre år siden og sånn, så hadde El Partidazo, som er det mest populære nattlige radioprogrammet i Spania, hadde en idrettspsykolog som gjest, som snakket om dette her, om at han var helt overbevist om at 90 prosent av problemer for Gareth Bales eh, sitt tilfelle lå mentalt, og jeg begynner å i den retningen at det er mentalt for Edna
0: Zardegg. Eh, hva synes du om Real Madrid i 3 5 2 vs. Real
2: Madrid i 4-3-3. De har ikke så veldig løst til å... Ja, ja.
0: Vær god, Jonas.
2: Nei, jeg vet ikke helt. Jeg. jeg synes... Altså, hvordan skal man... Jeg synes de ser ganske like ut, jeg. I det at det de virker litt planløst. Om, jeg, om det er lov å si. Jeg synes det virker veldig sånn basert på individuell brillians og Uh, at man håper at noen skal finne på noe ua, Altså, ja, som sagt Individuell brillans da i, Uansett hvilken informasjon de bruker Jeg synes det ser Ikke ut som de er like samspilte I noen av informasjonene Og uh, det er liksom det er en av de som jeg tror jeg synes er rarest med Real Madrid, at det virker ikke som det er noen rød tråd i det offensive spillet de har. Jeg liker, jeg liker en del av det defensive de gjør, faktisk. Jeg syns det er kompakt og gode i veldig mye av det de gjør, og, og de forsvarte seg i stor grad till en La Liga titli. Um, men offensive så synes jeg det kludrer veldig, og, og jeg klarer liksom ikke... Jeg klarer ikke lenger å helt sette fingeren på hvor de virkelig skorter, da. Og, og, og jeg tror ironiskt nog att Gareth Bale och Eden Hazard skulle ha varit lösningarna på de problemen de hade. Alltså jag tror det har varit tanken att de skulle fungera men men altså, där har det varit Murphy's law så eftertrycklig at att allt har gått galt med de två att idag sitter igen med för exempel ja Isco som man nästan har förstått att de det inte önskar vara där längre och som ikke kommer till att bli den där Magikeren som... Altså han er jo gutt i 2.0 I det att det bare ikke kommer til å gå Altså han er ikke god nok Altså han er god, men ikke god nok for Real Madrid Vinicius Junior får være et prosjekt Og konsept. det projektet, Det er konseptprosjekt och det konseptet det det varerer Og så er det Big Game Karim da, som er Big Game Karim och det är jo litt det som skjer i den kampen her da Det er Karim Benzema Som... som er helt enestående sammen med Casemiro, som er også helt enestående i sin rolle. Men, men jeg synes nesten vi ska Vi må nesten bruke det begrepet snart, at det er big game Karim. Når man trenger Karim Benzema som mest, så viser han sig. Jag har gjort en årrekke. men det blir enda tydeligere nå når han skårer målene også, og det er han som er såpass uh, banebrytende. Så jeg... jeg uh, jeg har døpt han om til det på Twitter, og jeg kommer til å fortsette å bruke det her nå når han gjør dette. Big Game Karim.
1: Men uh, hvor uh, typisk Real Madrid slash Zidane hadde det ikke vært å bare melde at løsninger på problemet bare hentet tilbake en 76-årig-ogende Cristiano Ronaldo da? Å
2: oh, herregud ja, den der ja.
0: Uh, Okej, okay, uh, en liten oppdatering der, for vi har fått faktisk spørsmål fra lyttere om liksom, hva er sjansen for at Cristiano Ronaldo kommer tilbake til Real Madrid, uh, og er ikke det bare, uh, grunnen er ikke det bare at uh, Zinedine, vart spørt, Zinedine Zidane vart spørt om det på en pressekonferanse, og så var ikke han avisande til det.
1: Jo, men det kommer jo på bakgrund av artiklar som jeg skrev først. Altså, det første har var jo Marka som, som slo det opp etter at Josep Pedererol som er name-dropper her ganske mange ganger før, nevnte det på, på El Chiringuito at Jorge Mendes nu jobber aktivt for å få Cristiano Ronaldo tilbake til Real Madrid, og Real Madrid ser ikke på det med, med negative øyne, det er vel den direkte oversettelsen. Og jeg synes egentlig Real Madrid kan gjøre litt klokt i å i fall, sjekke muligheten for det, og i alle fall posisjonere seg til å kanskje være klar for det, litt avhengig av hvordan de føler at det går i forhandlingene, eller eventuelle forhandlinger med PSG og Dortmund, for eh, Mbappé og Haaland. Eh, fordi sånn som stået er nå, da, eh, så tyder jo alt på at både Mbappé og Haaland blir markant dyrere hvis de blir hentet i 2021 kontra 2022. Og så er spørsmålet skal man fortsette med kun Benzema som en dugrende spiss skal man ge Jovic en sjanse nummer to? Eh, skal man ge Mariano Diaz en sjanse nummer 27? Eh, skal man fortsette å ge noen innhopp her og der til Ugo Eller skal man forsøke å lande Cristiano Ronaldo på en korttidsavtale, en prestasjonsbasert avtale, der man ikke nødvendigvis har så mye grunnlønn, men mer forskåringer, troféer, etc., som kan holde motivasjonen oppe? Og så kommer liksom The Big Launch når de skal inn på Santiago Bernabeu i 2022 med Håland og eller Mbappé. Sånn så ser jeg på det som realistisk at jeg i alle fall prøver.
2: Ja, jeg ser resonemanget ditt, og det er en god logikk i det, men spørsmålet er om har har tid, altså har de den tiden? Jeg tror, slik jeg leser, altså nå leser jeg da mediebildet og de tingene som foregår, så virker det ikke som om noen kommer til å vente på Håland- til 2022. Det virker ikke sånn. Det virker som alle kommer til gå hardt in for håndene i 2021. Holde, vi
1: må vilde av det selv. Og det som har end... ja, endret seg litt der, hvertfall sånn for min del, var at uh, man blir jo selvfølgelig veldig opptatt i nuet med hvordan Dortmund presterer. Uh, det blir man farge av, fordi det er ferskvarer, og man ser ikke lenger den nesetippen. Men bare for to uker siden så så det jo vanskelig ut, med tanke på at de skulle spille Champions League neste sesong. Og så er det plutselig snudd. De er i kvartfinale nå, det er bare et par poeng bak Frankfurt. Plutselig så det de forbi allerede og så er de topp 4 og så holder man sig til den planen som man allerede har med å bli i Dortmund i to og et halvt år, for eksempel.
2: Ja, men så er spørsmålet. Ja, la, la oss nå si at hvis den utkjøpsklausulen hans er på 75 millioner euro, som det diskuteres i tysk presse spesielt, så vil jo de da potensielt legge igjen opp til 100 millioner euro nå ser jeg opp til, nå, jeg veldig, nå gir jeg de veldig mye mer penger enn jeg tror. Men jeg tror de kanskje kunne fått 150 millioner euro for ham 2021, sånn som han presterer nå. Det er nok det eh, som kommer til å være den prisen de ønsker å få for ham. Og så tipper jeg at de helst, som eh, sportslig sett, ville ha såg Jadon Sancho foran Erling Brautfordan, ja. men jeg ville uansett, det tror jeg er åpenbart, men jeg, men jeg regner med at de kan kanskje kan få 150 millioner euro for ham sommeren 2021. Da er det ganske mye penger å legge hjemme på bordet, inn, eh, for å i ett år det er, det er min tanke rundt det og da er jo spørsmålet litt rundt kan Real Madrid eh, eller Barcelona betale det der tror jeg svaret er nej og spørsmålet igjen da blir jo hvis Barcelona beholder Lionel Messi som virker mer og mer sannsynlig så anses det jo som større sannsynlighet at Mbappé signerer ny, en ny avtale i PSG sammen i Neymar og blir værende der da har Real Madrid på en sommer potensielt sett Haaland gå opp til nå tar jeg klubb ut av løslufta Manchester United for 150 millioner euro de har sett Mbappé signere en ny avtal i PSG, og de har sett Lyon eller Messi beveien i Barcelona. Da sitter du ganske grejt med skjegg i postkassa Det er du henter Cristiano Ronaldo, vet du Ja, men hva men da skal du med han da? Skal mål. Du får jo ikke noen av Ja, men du får jo ikke Mbappé 2022 for den prisen de ønsker hvis han signerer en ny avtale med med PSG och Manchester United och brukar ju dig då som jag ska. Men det, er men detta är ju förutsättningar som du lägger. ett år. Men detta är ju detta som du lägger. Självklart lägger jag ju de förutsättningarna för det må ju vara worst case scenario vi tänker här för att Madridsteln när de hämtar Cristiano Ronaldo. Nej, jag det hörs
1: ganska okej okay scenario
2: där. Jan, ja, ja, visste ni kunde, visste ni kunde få att Haaland, visste ni kunde få att Haaland eller eller Mbappé 22. Jag ska vara ärlig med er, ska du förlåt att säga det du det där. Men jeg ikke, men jag tror inte att vi får Haaland eller Mbappé, Hvis ni hämtar Cristiano Ronaldo den här her Det er min tanke. Okay.
0: Goal, Magnar! Jan Andre Mrazhagen spør jeg hva sier om nivået i La Liga når Real Madrid og Barca som tilsynelatende har hatt sesonger langt under Paris fortsatt er med i forfylt i gullkampen. Har ikke vi etablert for uh, ti, god tid tilbake at, uh, at uh, La Liga-nivået er, er nede i en sånn der, uh, Bølgedal det er ikke, nivået er ikke der uh, og var ikke det tilfellet allerede i fjor, altså man mener har ikke egentlig Barcelona og Real Madrid teket omtrent like mange poeng nå som etter 22-serier under forrige sesong og er ikke de like uaktuelle i kampen om Champions League-tittelen nå som for et år siden
1: jo, sånn mer eller mindre. Real Madrid tar seg vel eh, sannsynligvis et steg lenger da, i og med at de, de ser ut, dette kan bli famous last words, men det ser ut som at de i alle fall skal spille kvartfinale denne sesongen, så sånn sett, så er de jo et steg fram.
0: Ja, vi har vel egentlig, vi er vel ikke sånn kjempeimponerte ved nivået eh, i toppen av La Liga i dessa dager, og det har vi vel
1: ikke i nei, våre siste
0: 365 år. Nei, nei
1: a, 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 absolutt ikke, men samtidig så må jeg jo si det at, eh alltså sån ekonomisk med tanke på hur stora de är, hur saker och resurser de har, spelarställarna de har haft over lang tid så är det liksom Barcelona och Real Madrid ska plumpa nånso in i Gran Scauen för att inte en titellöpare. Eh, nej men fast uansett, så sån är det bare. Och så får liksom nivådiskussionen komma i efterkant eller så kan man se på Europa resultaten och så vidare, men Real Madrid och Barcelona, titelkamp i La Liga alltid uansett
0: da tror vi kan gå på rundens speiler og der har vi jo hver vår nominerte, men vi har ikke avtalt på forhånd hvem som er nummer 1, 2 og 3
1: Nei, men jeg kan ta min første, for det var egentlig bare et valg som jeg tog for å uh, passa på at jeg fikk si det som jeg egentlig sa i sted med at uh, veldig mange keepere har vært barns beste mot Atletico Madrid, men det falt seg naturlig å si det på et tidligere tidspunkt, uh, og David Soria var jo den keeperen som hadde flest redninger i La Liga denne sesongen uh, og en da helt uh, åpenbar avgjørende faktor for at uh, Retafe tok poeng mot Atletico Madrid, det har de jo ikke forvannet å gjøre, og så uh, ja, det det blir 99 skit prat om retafer så detta er den ene prosenten de var som er positiv.
0: Ja, David Soria eh på tredje plass eh i kåringen av runden, spelare eh, hos oss i La Liga Loka. Eg tek nummer 2 era. Eh, det er Lionel Messi. Og grunnen at han nummer to og ikke nummer en, er at nummer en på lista snudde kampen sin mer eller mindre egenhendig. Eh, Messi gjorde jobben ganske tidlig mot eh, Ouesca for eh, Barcelona. Han hadde to skåringer fra utenfor 16 meter, og spesielt det første var helt hinsides, ikke bare avslutninger som traff tverdlegg av to ganger, men den første berøringen der han vende vekk Jorge Polito er ganske latterlig. Eh, og så er det sikkert minner ikke nok for Oscar Migueza at han skåret sitt første mål for Barcelona, men det gjorde det sikkert ikke mindre minneverdig at det var Messi som serverte han det målet. Så to mål, og en målgivende på Lionel Messi. Eh, og så for Jonas nummer en i dag,
2: det gjør vi var jo inne på han nå i stad, og du sa, Magnar, at han studer en kant nærmest egenhendig, men big game Karim Benzema, han, han, altså, han har gått et eller annet, han har hatt en litt sånn historie her i vår podcast for å være en litt sånn artig karakter som vi tullet med at det skapte rom og egentlig gjorde mest mulig grove arbeid for andre, men nå... Nå, og egentlig en halvannen sesong nå, så har han bynt å se ut som uh, den spissen i verdensklasse han, han egentlig er, og, og jeg la meg blende og imponere, spesielt når han da taper seg kapteinsbind etter at Sergio Ramos går av banen og egentlig er en, en leder med stor L. Um, to flotte skåringer, og, og gjør at det er Madrid er... De er med i guldkampen jeg tror ikke at de kommer til å vinne den gullkampen, men de er fremdeles med, og veldig mye av det har uh, er grunnet Karim Benzema, og um, jeg, jeg, jeg la mig imponere av at han klarer å levere på den nivået, og har blitt svaret på spørsmålet hvem skal erstatte Cristiano Ronaldo på ett sätt i det att han har i hvert fall blitt angrepslederen. Greit nok, kan skårer ikke like mange mål, men, men når du gjør det som han gjorde denne helgen här mot, mot Elche, så um, er det definitivt rundens spiller. Big game, Karim der altså. Jeg trodde lenge at det andre målet skulle bli
0: rundens mål. Uh, for det var, det var herlig. Men så kom Messi da uh, mandagskveld ja,
1: ja. kan jeg bare få komme med en liten sånn honorable mention til en spiller som slo tre målgivende passning denne runden og ikke var topp tre hei Gerard Moreno, vi må oss han må oss, i hvert fall
0: ja, du hadde jo muligheten da Petter til å ta ja, ham i stand for David Foria
1: ja, men jeg, jeg bare nevnte han noe som er sånn, da gikk han med i den jinx-potten
0: men jeg var nesten sikker på at du ikke kom til ge an den siste målgivende passningen der
1: jo da, jeg gir han den uh, ja. Andre som er mer her, uh, A4 uh, har kun en definition gjør ikke det
0: Ok, men da, ha, da fikk Gerard Moreno tre målgivende passninger i kampen mot Eibar og det er tre gode målgivende passninger og Gerard Moreno sørger altså å leine for at Viareal ikke er med i den nedrykkstriden denne sesongen ja, da! da er det tid for Logo Ukens La Liga La Cura. La Liga La Cura.
1: Ja! Noen som jeg føler... Kan binne, jeg. Mm -hmm. jeg kan begynne. Uh, dette er spansk voksen opplæring, uh, har valt valgt å kalle dette. Uh, for det er jo gjerne sånn at uh, B-lagene til de forskjellige klubbene ofte er en sånn gjenspeiling, altså her skal de poste oss opp, ja, sånn de skal, går inn i den samme kulturen som de har på, på A-laget, altså La Fabrica som er Real Madrid sitt akademi der lærer man seg å bli verdensstjerner i La Masia, så ska man spille 4-3-3 og tikk i taket så er det rett herføy da og her kom en, en del av de 99 prosentene Eh uh, för det är spelat B-laget till Rettaffe spelte hemma kamp helgen här mot Las Rothas i ett uh, hajdundrande uh, knöttlite Madrid derby. Eh uh, skal bare bara nämna de minuterna av kampen där det blev delat ut gult kort. Du clash ni
0: nivå är uh... detta igen. Det
1: det är nivå 3, Segunda B. Sekunder B. Mm. Ja, du har La Liga, så har du sekunder, så har du sekunder B. Der det er i utgangspunktet fire avdelinger. Denne sesongen er det flere på grunn av omlegging av divisjonssystemet. Men uansett da, minutt nummer 7, 13, 18, 20, 25, 33, 51, 54, 57, 61, 78, der kom det 2, 79, 80, der kom det 2, 84, og 89. 7 Mm. Gule kort ble det delt ut i denne kampen her Retafe fikk naturligvis flest eh, Ikke så veldig mange flere, de fikk ni eh, Og det var tre spillere som ble utvist med to gule eh, Retafe fikk naturligvis flest, de fikk to Og tilfeldigvis tror du ikke det at det er de to spillere som har spilt for A-laget denne sesongen Det är David Alba og Sabit Abdullai Eh, så det er sånn helt perfekt voksen opplæring dette her Og bare sånn for å eh, nødge det litt grann til eh, Det ble delt ut to røde kort til eh, Og begge var på benken Selvfølgelig eh, Det var treneren til B-laget Etter 22 minutter og delegaten etter 85 minuter det er han som gir innbyttertavlo og skal sørge for at det er stille og rolig på innbytterbenken. Så rolig til sammen da, 17 gule og 5 røde i retafe B sin kamp denne helgen.
2: Det er jo helt, helt Nederland-Portugal fra 2006, var det ikke noe... Det er det, ja. faktisk. Ja. Ja, Jonas. Ja, jeg kan ta min. Min kom jo i kampen mellom Real Madrid og Elche, for der er det jo en situasjon som... Noen kanske dro kjensel på, for der var det jo en, en herremann med navn Ivan Marcone som eh, tok ordentlig tak rundt armen til en herremann ved navn Sergio Ramos og slengte han i bakken inne i eldsjeboksen, og den observange seier la jo merke til at det kanske ligner litt. Det er på det Sergio Ramos gjorde mot Mohamed Salah i Champions League-finalen i, var det 2018 da? Uh, I Kiev, der måtte jo Salah banen, og Sergio Ramos ble anklaget for å bedrive ulovlig judogrep mot uh, Egypteren. Um, det har jo også vært et lydklipp der, som har gått sin seiersgang i spansk presse der Sergio Ramos sier at «Det, det at han ikke har bruket armen min er ett mirakel, vær så snill, se på det en gang til, dette her er fjellstød straffespark». Um, så Sergio Ramos i sin tid mente at han ikke hadde gjort noe feil mot Mohamed Salah Mente da at dette her var både ett mirakel at han ikke brakk armen Og selvfølgelig et klart straffespark ett eller annet sted så sitter en gjeng med egyptere og humrer godt over at Ramos ikke fikk noen ting Og samtidig kommer de på at det tok et år og så hadde Salah også vunnet Champions League Øhm um
0: ja, dette er, Det er Lokora og rundenspillerspalten. Den er jo uh, nyttige for sånn inni og ned med jemne mellomrom. Uh, minner på hva Messi faktisk driver med. Nå har jeg nominert han til rundenspillere, og jeg tenker uh, noen Messi stats som Lokora i samme slengen. Han spilte sin Barcelona-kamp nummer 267, og tangerte der med Xavi, i, i antal kamper for Barcelona så når uh, søndagen nå kommer denne veka og Barcelona møter Real Sociedad så er han toppene uh, den adelskalendern där og line. På sine 267 kamper har han skåret 661 mål, og han hadde sin målgivende nummer 263 nå mot Ouesca. Han skåret også sitt ligamål nummer 20 og 21 før sesongen, og har dermed skåret over 20 mål i La Liga 13 sesonger på RAAH. Kunstpause. Ja, og så kan vi, må, vi tippe.
2: Det er jo kunstpause til en kunstner, det kan vi jo kunne si. Ja.
0: Mm. Og
2: så kan vi tippe.
0: Forrige kamp var Sevilla Real Betis 1-0, en syrikampens eneste målskårer. Jeg hadde 2-1 med Kanales som første målskårer, så jeg fikk ett poeng og har 24-24. Petter hadde 0-0, og Borja Iglesias som første måttskårer, det gir 0 poeng, du har 20. Jonas hadde 0-0, og ingen måttskårer, det gir 0 poeng, og du har 10. Så har jeg bestemt at Real Sociedad Barcelona søndag kl 21 er neste kamp, og jeg sier 1-2 Messi.
1: Petter. Eh, då sier jeg 2-2 eh, Isak
0: Isak som får konkurranse om spisplassen på det svenske landslaget fremover også <laughs> Zlatan Ibrahimovic litt ja. tilbake
2: mm. ja, er Gud er tilbake igjen for Sverige, var det ikke det de sa? Ja De, de to til
1: sammen er 39 år, ikke det?
0: <laughs> Den var morsom, Petter morsomt,
2: takk uh, Jonas uh, nei, jeg gidder ikke å hyle og skrike jeg er sliten, men det blir 0-0
0: garantert 0-0 <laughs>
2: garantert ingen måske var det
0: er det et siste som skal sies ehm
1: um, nei det er nei. greit nei, nei. da runder meg jeg vurderer til å spørre om du kommer på clubhouse snart til Magna, men jeg skal la være ja
0: da var, det, da var det ikke det nok av. Eh, og så takket med alle lyttere for spørsmål og innspill til denne episoden. Tusen takk for at Kjære lytter, hadde da